0: 电子发，我觉得那个无人驾无人，呃，驾驶车，真的就是在我有生之年，我就看到它发展是肯定。它二零二零年左右一定会实现。对，就是它的第一个版本，就是当时美国的 DARPA 出了那个就无人驾驶车的这个竞赛，应该是。九九年，两千，两千年的，两千年左右的时候，就我在大学的时候，当时是第一个 Grand Challenge， 就是当时美国国防部出出钱，就说就找美国那最好的大学，因为美国研究都在大学里进行啊，就是谁能够把这个车，呃，是反正开多少多少，在什么多少个小时内，在一个无人的沙漠开多少公里，能够达到达目的地，嗯，然后呢，你但是规则就是开的过程中你不能有人参与，必须车自己开。就是斯坦福啊、伯克利啊、卡内卡内金，卡内基梅隆， in, im, 就这些大而富强学校都得参加。好像第一届是没有一辆车开到的，嗯，没有一辆车开完。到第二届就是已经是什么三分之二车都开完，然后第一嗯，就第一名的是就,是就是就是是时速已经达到什么什么六十公里了，就这样。然后等到第三个 Grand c h a l e n 但是他这都是沙漠啊，就是那种没有就没有任何路况问题的。嗯，然后第三届的时候，他们就找了一个什么军事基地。然后里面就是做成一个真实城城市，的，你可能知道这个事儿，那个这样是，里面做真实有红绿灯，然后里面有那个其他车辆，但是其他车辆为了安全，它其他车辆都是坦克，然后就是撞了没事儿，然后你把这些车放，就是这些学校再把他们的车送过来，然后这些车再在那儿开，就是在有复杂的路况的情况下。怎么能够呃到达目的地？到达目的地，的地然后这个又是什么？反正就是我记得，反正得奖的老是那几个，什么不是 Stefan 就是 Kargi 我印象最深的是，他由于第一届还是第二届的时候，他对车没有什么要求，所以就是你可以是汽车，但汽车不贵嘛。有有一个学校我忘了哪儿，不是伯克利，他用的是摩托车。嗯
1: ，
0: 我当时觉得，操，摩托车是不是更复杂？平衡,平衡。然后呢，当时还有录像，他这车太牛了。就说我看这个录像的是，是一胯子，不是他开开开开开开，就倒了吗？他车有自动立起，他支出一个腿来，把这车立起来，再继续开。我太牛了，太牛了！但是大家如果英文好，然后又能够好像还得需要翻墙的话，你当然可以去看一下，就是有一个谷歌谷有谷歌，他们经常请这些牛人过来在他们的那个公司里做讲座，有个叫 Google t a p Talk， 他们就把那个。Stanford 那一年得奖，就第二年就是就第一次有车能够成功完成了这个这个这车好像叫 Bernie 嘛还是叫 George？ 那个人做了一个声情并茂的说我们怎么去设计这个车的这个整个这个系统，那个总设计师其实就是 Stanford 一个教授来讲，就是他底下带的都是学生来做这个，就是就就这一辆车就是做出好几个 PhD 你知道吗？嗯，然后他说了一个就说结尾的时候说了一个令我就是就是说我觉得美国这这些。科学家都有人文情怀，人文都有科学素养。就他说，他说，当我看着我的，就是就是他那个比赛一开始，就他们就不能动了。他们是说，我们知道在最后那什么，我还在调这个程序啊，就前一个小时几分钟、十分钟，我们还在调这个程序。但军方说，我、哦、操，开始了，就谁都不能动了，车就开始走。他说，当我看着车披着夕阳向远处走去时，就好像把我的孩子送去大学了一样。我说他走了什么？<笑>然后等着，然后就把他们跑到那个目的地嘛。他说自己等着那个车来。然后他说，当我看着我那个车，就这时候已经因为沙那个就是沙漠里面开嘛，就是冒尘土什么。那我看一片尘尘霾之中，那车一步步一步步开到这个终点了。我说那种激动的心情，只有你们每一个成为父母的人才能够理解。虽然当时我没有成为富婆，只是一个一个大学生，但是我看了非常非常感动的。你
2: 共情了？这个
0: 这绝对共情，他是这是 Joe， 是是我孩子还是不是你忘了？是我的孩子一样。嗯。说完了，就是他那个这这，他这,这个 talk 还是令我非常就是很有感慨的。这帮就我一大感慨就是说，我靠！他虽然是军方出的钱做的这个东西，但这个整个车全都是民，就一帮学生。搞出来的就是，就是，就是
2: ,是五倍啊
0: ！就是五倍，真的，就是当时没比我岁数大多少的一帮，嗯
2: 、可能跟我同岁
0: 的，就是他们有本科生，有研究生，就是一两个教授带着一帮 PhD 学生，所以他们平时有人有人专门做那视觉系统，上面当一个雷达，然后什么什么做，然后那个，因为因为我也学过人工智能，所以我大概懂了一点他的这个多复杂。他曾经描述过一段说，说我们有这么做测试。就是他们，就是因为他们找赞助商嘛，就是好像福特给他们一辆车，福特什么什么车，然后他们就他们就一天在开，突然开的时候，突然下起瓢泼大雨。就他们平常开的时候是车自动开嘛，但是后面有一人坐着，他那个万一不行，要掉掉悬崖里去，我得赶紧搂住了。然后他们当时坐几个人，后面几个人拿着电脑，反正，然后突然下起瓢泼大雨，那雨大到什么程度？就是真的看不见路了，人都看不见路了，人都看不见路了，然后。就只能车跟着开，然后他们几个就面面相觑，就互相看着说：“我靠，我们现在真的是完全靠这个车来来指引我们往前开。”
1: 嗯
0: ，然后但是车就是很，这时候的车就是回到你说那个，就是人是需要看的，车其实不需要看，它有雷达，它还能看，对吧？所以它的几套系统，我记得它有一个激光制导系统、雷达制导系统、GPS 系统，还有什么好几套系统，保证万无一失，保证万无一失，就就在这个。风雨瓢泼，路不见伸手不见五指，人不能够人不能够近在咫尺的东西看不见的时候，这个车安全的把他们开回来了。然后他们心里就是说：“哎呀，这个这个人智，这个机器的智力超越人的智力的时代就到了。”所以所以想说一句什么呢？就说他说到说，嗯，当我摁下这个钮，这个车徐徐开走了，然后我就感觉我的孩子走出去了，是吗？就是，但是这个车。就是我们都赋予他的情怀啊，像个孩子一样。但其实当车本身可能没有情怀啊。但是实际上是这样，就说，我们凭什么想，就是进化到人，它就是一个终极的一个智力水平呢？就很多人，我觉得有这么一个情情怀在里面，就说，实际上人只是整个进化的一个阶段。实际上呢，是什么呢？是冥冥中自有天意，是通过人类的这种技术手段。把一个新的文明和智慧带到这个世界，就是这个电子的文明和智慧。等他们有他们自己的智慧，他们有他们自己这个继续繁衍的能力，他们的整个什么，人就是或者说基于碳结构的这种生命的历史任务就完成了，我们就可以退出历史了。我们就跟 Matrix 一样了
1: ，变形金刚。
0: 哎，对，我们就、哎、我们就退出了。然后以后就是他们这种基于电子、基于虚拟的这种文明继续发展了，人类就就就彻底被什么这个淘汰了。
2: 就在历史学界，他们会这么认为，就是说，为啥这个人类能够发展成这个样子？为什么我们这么牛啊？就鸟，他们也会叫，这个，这个什么呃，蜜蜂，他们也会通过什么跳舞让，让让别人知道说，哎，这要有蜜还是没蜜？就说人，比如说，因为我们有了语言系统之后啊，就让这种群体的记忆可以得到保存。就是说，是他们认为，就人类历史它的一个核心是什么呢？叫做 collective learning， 就是说集体的学习，集体的这么一个东西，这样子才能让你的这个整个智智慧，像你刚刚达柱说的，就是说，哎，我有了孩子之后，我可以把我所学的东西交给我的孩子。所以在这个在这个历史学来看呢，它其实属于一种怎么讲？就是说集体智慧、集体的一个学习的一个。因为比如说刚开始你这个部落只有五十个人，他的这种生态、他的生活其实很简单，但是当他这个群落到了五百个的时候。不管是它的卫生系统，还是它的这个繁育，还是它的这个保障，它的战争，它的系统会更加复杂。那如果说你没有这种集体的这种学习能力的话，你是没有办法去抵抗一个更加复杂的一个生存环境。所以就是就是说，它随着你的这个生境越来越复杂的情况下，你需要处理的信息越多，所以在这个情况下，你的这种集体的学习价值会越来越重要。所以这个和张老师刚才说了一个一个特别那个的问题，就是说，机器他们。通过过去这么多的案例，能够进行判断的时候，那他们也有了这种集体的学习能力。就是说，我们可能现在认为是通过我的一代一代的传播，我的老师跟我的学生之间的关系，我的工匠和我的学徒之间的关系，我的父亲和我的儿子之间的关系，通过这样的方式，通过每一代代代相传、相传的这种知识的传播，就集体知识的传播的这种，一下就可以变成机器，他们自己能够做到的。就是 collective learning， 就是那个最典型的，嗯、就是 YouTube 做的那个猫的那个实验，嗯、就变成这么一个东西了。哎、啊，完蛋了，那我们岂不是不？我觉得我们就不要活了，我们活着干什么呢？那我们
0: 赶紧回去把我的 iPad、什么电脑都砸了，不要智
1: 能。<笑>你是没有阻挡历史潮流的能力的
2: 。我今天上午去听督导嘛，嗯、就我们心理咨询的那个督导，然后就讲到说那个存在主义，存在主义就一直认为说。呃，人就是人的本质，就是脆弱和无奈的，就是我们假装出来的强大，然后我们假装出来的这些，我们什么都能做，我们操控一切，我们,我们能最好的，对对，但实际上我们的人机结合我，我们
1: 告诉我们自己，我们是在食物链最顶端的，对,对对对，<笑>但
2: 实际上人的存在就是人人的本质就是脆弱和无奈的，无论从个体层面上还是更。
1: 其实我觉得讨论机器人取代人类这个是一个更更远的话题啊。我倒是觉得挺有意思的是，当这些工业机器人都开始大规模应用的时候
2: ，就是富士康。呃，
1: 对，像我们的社会会发生什么样的变化，对吧？因为你比方说你这个，等你其实自动驾驶的车是机器人，但是它这只是给我们生活带来一种改善，但是说。有的东西会给我们带来一些彻底的改变。你，你就说这些，包括我们说的这个新的生产，像 3D 打印的这种技术，你这些东西出来之后，我们整个社会会发生什么？就像你整个制造业可能会发生一个彻底的一个变化对个。对
2: 它的一个核心就是，并不是说我从车前洗爆变成了一个增材制造，就是并不仅是这么一个东西变化，而是它所带来整个社会运作方式的变化。比如说，我举个例子，现在我们可能是需要有上游的产业链。我需要，比如说，我对于一个呃蒙牛、伊利来说，我上面需要有养牛场这种养养鸭场，然后到了我之后，我来做个工业化的生产。那对于我，比如说，对于我这种索尼、松下来说，那我上面有那么多很小的这种元器件，一步一步到我到我最后一个终端。但是未来来说的话，它可以改变现在这么一个布局，因为比如说现在对于我来说，它好到我这来一个总装，总装完了之后呢，我还是需要有各种销售渠道，我的这个分销商能够出去。但是现在我可以，比如说你家里面有个电视机的这个遥控器坏了。那我现在不需要去修，我不需要在全国原厂再去,再去调我这个 order 啊，或者怎么样再去做，而是比如说像现在我们家楼下都会有那种这种打印店一样的，有这种三维打印店了之后，我就可以迅速的选形成这种定制化的远端直接生成的这么一个方式。可能我我家有家小店，他打的不仅是我们家遥控器，可能打的还是我们家的哑铃，就是他打的东西就就，他就自己在家做。自己在家做，就是说，它完全可以就是改变你现在这么一种供应链的一个结构。你上游需要那么多的这种供应链，但有可能很变。未来一天，你们家和我，我这个刚做钢琴的，做做洗衣机的，我全都在自己家里面可以生产这些东西，就是一种变化
1: 。是，但是问题是，对我们社会会有什么样的变化？这么多的，因为现在，因为比方是说,说我们这个，嗯，之前的电子时代，我们的这个信息化时代。但是呢，一直以来，这个制造业都是一个非常重要的实体经济一个部分。但你这样会给制造业带来一个根本性的转变。这个就是，我觉得在我看来、就是，大家
2: 更愿意说我在一个，我是个 engineer 而不是一个 worker， 是这意思吗
1: ？对，但是你现实情况下，目前我有大批的人都是 worker
2: 。我个
0: 我决定，等到那个时候，我去开一个 3D 打印机。<笑>到时候你们有什么设计？作为一个社社区里面的人啊，有这个想法，有这个需求，然后他把这个设这个设计稿都放到我这儿，一打打出他的产品，哎，我就可以
1: 收收那个费用了。对但你不具备这个取取代性啊，因为我我自己家里也可以做打印啊
0: 。在我是那个是
1: ，因为你不可能你,你一个家里面放一这么大的一台但是
2: 你家里面现在都有洗衣机，对不对？对<但>。比如说我举个例子，比如在美国，嗯、一般人家是没有洗衣机的。就除非你是在这个 suburbs， 你在一个一个郊区，你个大房子，然后你需要个洗衣机。大部分人，大部分人家都没有洗衣机，然后去我
1: 他在纽约住 downtown， 啊，所以没有洗衣机
2: 。
1: 不是，哎呀，不不不，开玩笑开玩笑，机器人。对他，你不要烦躁，你你其他我在德国也没有洗衣机，我也要去洗衣店。不是，我们都
0: 手
2: 洗。中国也是，不是他，他就有专门的，就是一个，一个妈妈<笑>那那那那，那你先给我买一个超静音的空调好吗？嗯，就是我们先暂停，我好热。